1: gente querida! ¿Cómo les va? Ramiro Buteler desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo en este nuevo episodio de Generando Sonrisas Podcast en Español. En este día te traigo un amigo de la casa, amigo en serio, amigo del que va a comer a casa, del que te llega con, con la bolsita con el vino. Eh, hemos viajado, no hemos dormido juntos porque no se ha dado la situación, pero podría haberse dado. Eh, Pablito, Pablo No, Pablo querido, bienvenidos. A estos episodios de Generando Sonrisas.
0: Bueno, buena, buen, buen comienzo de, de. Qué hermosa presentación, Rami. Qué, pre eh, la verdad qué es que, presentación. Qué presentación. Sí, sí, sí. La verdad es que te quiero un montón y te admiro un montón. Eh, y esta amistad, eh, nada, crece día a día y, y con esta amistad crecemos. Cre me siento crecer como persona cada vez que puedo compartir un momento con vos. Eh. Y bueno, a disfrutar este, este camino que vamos a recorrer.
1: Pablito, te conocí socialmente, un montón de gente en común. Después, como decís, bueno, hablamos relación, empezamos a conversar. Hoy estamos muy de la mano en materia de, de compartir escenarios con el tema de la motivación, de la inspiración. Pero a mí la gente me conoce porque estoy todas las semanas acá con ellos acompañando. Eh, al, que, al que recién se conecta, y ya el nombre del podcast le llamó la atención, ¿quién es? ¿Quién es Pablo Giserno?
0: Pablo es un joven de 46 años que arrancó siendo un bebé, un niño y un adolescente de un pueblo del sur de Córdoba de 2.000 habitantes, con una infancia muy, muy, pero muy feliz, siendo el segundo de siete hermanos y eh, nada. Eh, la vida me trajo a Córdoba, una ciudad que, que adopté, que quiero y que ya hace más años que estoy viviendo acá y que en su trayecto de, de estos 46 años, eh, varios golpes, ¿no? Varios golpes que, que, de los cuales es aprender, de los cuales madurar, de los cuales saber interpretarlos para sacar lo mejor de ellos a pesar del, del dolor del momento, y, y bueno, disfrutar también de esos aprendizajes y sentirme un aprendiz eterno, que, que creo que, que de eso se trata, este paso que tenemos por, por esta vida. Me recibí abogado eh, hace casi 20 años. Futbolista, yo creo que desde niño mientras más horas pasaba corriendo tras una pelota, más feliz era. Y bueno, eso me acompañó y me acompaña eh, hasta, hasta el día de hoy. Pero desde hace unos 8 años de una manera diferente. Ya que en, en 2015 tuve uno de esos, de esos golpes fuertes que, que, nos, que nos trae la vida y y que me, me cortó momentáneamente la carrera futbolística de, de esos jugadores que ponen plata para jugar, eh, sí. pero que ponen también mucha pasión, mucho amor y se divierten haciéndolo.
1: El, uno de los centros de lo que vamos a conversar hoy, aparte de tu. No, no, es aparte, acompañando la historia personal, y lo que decís vos. Eh, me corta momentáneamente. ¿Qué pasa hace. ¿Cuándo fue? ¿Ocho años? ¿Qué pasa hace ocho años en tu vida? Que es un poco por lo que te invitamos hoy a compartir, charlar y, y conversar. Hace
0: ocho años eh, tuve la, la idea brillante y, y emotiva y linda de, de viajar desde Córdoba hasta la ciudad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, al cumpleaños de mi papá, de sorpresa, solo en mi auto. Salir de la ciudad de Córdoba al mediodía con un día espectacular, eh, con un auto en perfectas condiciones, con un estado personal también óptimo, sin sueño, sin cansancio físico, sin eh, ir manipulando el teléfono en un largo viaje. Nada, con la ilusión de, de recorrer esos 2.000 kilómetros que me separaban de mi papá y de mi mamá, de llegar a cualquier hora, golpear la puerta, esperar que me abran, si era mi papá, darle un gran abrazo de cumpleaños y disponerme a que por unos días me malcríen en exclusividad. Te decía que soy el segundo de, de siete hijos, pero también mis viejos tienen un montón de nietos y un montón de amigos y cada vez que ellos venían a Córdoba, era la, la charla en privado y tranquilos y disfrutarlos era casi imposible, entonces decidí hacer este viaje por primera vez, no solo, tan largo, eh, y bueno, con, con la circunstancia de que casi a mitad de ese viaje se larga a llover, las condiciones empiezan a cambiar, eh, una ruta que yo transitaba, que parecía perfecta cuando estaba seca, de repente se empieza a inundar, porque se la, la lluvia era cada vez más intensa, anochecía, y, y entre las ciudades de Winifred y de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, de repente mi auto hacia aquaplanning, pierde tracción sobre la ruta, la, la rueda, y yo pierdo control del auto y empiezo a hacer trompos, y termino impactando contra el guardarrail de la mano contraria, y ese guardarrail entra al auto por la puerta del acompañante, sale por mi cuer por mi puerta, y me atraviesa como una gran guillotina el cuerpo, y, y en, ese, en esa trayectoria del guardarrail se lleva puestas mi, mis dos piernas. Y de repente, ese viaje lindo, ese viaje de sorpresa, ese viaje que, que pintaba sumamente placentero y emotivo, se convirtió en lo que diría nuestro amigo en común, Bautista Segon, de que mi metro cuadrado era un verdadero desastre. Eh, yo encerrado en ese auto, atravesado por el guardarrail, bañado en sangre y y consciente, lúcido, cosa que era raro porque a mí me salía una gotita de sangre de la nariz antes de eso y me desmayaba, me daba impresión, y ese día viendo todo el panorama y atrapado en ese auto eh, me mantuve alerta, me mantuve despierto, me mantuve consciente, se aparecen por primera vez en mi vida eh, los, los famosos ángeles eh, de, de ese momento que fueron aquellos aquellas personas que circulaban por la ruta y que pararon a brindarme los primeros auxilios a través de la ventanilla del auto que no podían abrir para ayudarme
1: pausa, llamó... esto era esto atardecer era cuando vos tenés el accidente solo arriba del auto porque, porque quiero, quiero esta parte cronológica profundizar, ¿qué haces en ese primer momento? porque vos to todo el tiempo consciente vos tomás conciencia de lo que había pasado
0: no entiendo nada de lo que pasaba a pesar de, de, de haber sentido la, las vueltas de los trompos que hacía el auto y el, y el golpe fuerte, pero cuando veo así, veía que la pierna izquierda no la tenía, la derecha no, no me daba cuenta porque estaba como apretada por plásticos y guantera y todas las partes del auto que se me habían venido encima, pero es un estado de desesperación y de incertidumbre que tapaba todo lo que pudiera significar dolor físico, que existía, por supuesto, pero que pasa totalmente en ese momento a un segundo plano y, y la necesidad de entender qué pasaba hasta que veo que la gente se acerca y me empieza a hablar y me empieza a intentar tranquilizar diciendo, ya llamamos la ambulancia, ya vienen los bomberos, ya tranquilo, que... hasta que media hora después llegan esos bomberos y empiezan a desarmar ese auto con, como pueden eh, para tratar de sacarme con un profesionalismo increíble, pero también con un cariño y con un afecto y con un respeto que yo hasta el día de hoy recuerdo y valoro cada vez que tengo la oportunidad. Y, y me logran sacar de ese auto, eh, inmovilizado, bueno, en, en, en una situación desagradable, pero me cargan en una ambulancia y me trasladan a Santa Rosa, a La Pampa. Yo en ese trayecto de la ambulancia escucho algo vinculado con, con las dos piernas, yo sabía que esa pierna habilidosa para el fútbol, que era la zurda, no estaba, pero es, cuando les pregunto no me responden, y cuando me están bajando de esa ambulancia para ingresarme al, al hospital de Santa Rosa, lo escucho a quien es hoy mi gran amigo Franco Eturri, el traumatólogo que estaba de guardia esa noche, decir, trajeron los miembros, y cuando escucho eso y caigo de que son los miembros y no en la zurda habilidosa que yo creía, eh, se me apaga el tele, como dicen los chicos, pierdo el conocimiento y paso a un quirófano primero y a una terapia intensiva. Pierdo el conocimiento por la debilidad corporal, por la gran pérdida de sangre. Había perdido casi cuatro litros de sangre y estaba con calmante, con anestesia, con morfina, andaba a saber con qué cosa. Pierdo el conocimiento y me despierto al día siguiente ya en una en una terapia, ¿no? Por primera Bien. vez en mi vida, donde por primera vez en mi vida amanecía rodeado de cablecitos, de mangueritas, de sueros, de enfermeros, de médico, de paciente a mi alrededor. No entendía nada, pero iluminado desde ese primer instante que me despierto por la buena fortuna y por la suerte de que de que intento sentarme para ver qué había pasado con mis piernas y veo esas sábanas blancas típicas de los hospitales que se cortaban abruptamente debajo de la rodilla, termino de caer con que eran las dos piernas pero lo primero que pienso es cómo hago a partir de este instante para recuperar mi vida anterior pero también para empezar a cambiar las caras de preocupación que veía a mi alrededor que eran mis viejos a quien yo le quería dar una sorpresa y, y, y se la di pero de, de mis hermanos y de mi familia que había recorrido desde Entre Ríos desde Córdoba, desde el Santa Cruz mis viejos, viajes interminables sin saber con qué Pablo se iban a encontrar viajes que después me cuentan los transcurrieron con todos con lágrimas en los ojos y desesperados porque no sabían si mi vida corría peligro o no sabían que había tenido un accidente grave y no mucho más pero... Tuve esa, esa suerte que dije, che, las piernas no me van a volver a crecer. ¿Cómo hago para revertir esto? Desde el día 23, me accidenté el 22 de enero a la noche, el 23 de enero yo ya tenía en la cabeza esa sensación. Todo pasa muy rápido, estoy cuatro días en La Pampa, cinco días en, me trasladaron a Córdoba, estoy cinco días en una clínica en Córdoba y ya me dan Pablo, la alta.
1: Esos, esos cuatro días allá, mucho dolor
0: son los cuatro días en los que menos dolor sentís porque estás permanentemente alimentándote con morfina y con, con cosas, está controlado el tema, mientras estás en el hospital el dolor está sumamente controlado y las preocupaciones, los dolores por ahí eran momentáneos en alguna curación que venían a hacerme eh, ya los cinco días que estuve internado en Córdoba muy similar y los dolores fuertes que no te dejan dormir empiezan a partir que me dan el alta y me voy a mi casa. Donde ya la morfina deja de existir y empiezan otros calmantes más suaves, que ya tenés que combinarlos con otros y a veces la noche se hace larga y tenés que tomar algo para dormir y después un protector gástrico para que todo lo que estás tomando ahí empieza, después el alta empieza es encontrarte con el mundo real y enfrentar la vida en una nueva realidad totalmente desconocida para mí y para todos los que me rodeaban, que era volver a mi casa sin piernas y en una silla de ruedas.
1: Claro, la, eso te iba a preguntar, la vuelta, cuando a vos te dan el alta, te, te traen en una silla de ruedas y acostarte en una cama. Y pienso...
0: 123 días sentado o acostado, sentado o acostado, sentado o acostado. Siete meses y nueve días hasta que hasta que pude cambiar mi, mi realidad con, con mis primeras prótesis. Pero en esos primeros momentos mi realidad era esa, era, era darme cuenta que esa silla de ruedas nueva no entraba en el baño, que si yo tenía los dormitorios arriba tenía que ingeniármelas para acomodarme abajo, que tuve que armar un estudio jurídico eh, en, mi, en mi casa y que tenía una rehabilitación domiciliaria con una kinesiólogo que iba todos los días a hacerme eh, entrenar eh, y a mejorar mi, mi, mi condición de ese momento. Hasta que un día dije, tengo que enfrentar el mundo real, tengo que volver al ruedo, como sea, en, esta vez en silla de ruedas, porque estuve, como te decía, más de siete meses sentado en esa silla, y de ahí al estudio en silla de ruedas y de ahí a un centro de rehabilitación ya fuera de mi casa tres horas todos los días. Y en ese centro de rehabilitación empiezo a, a fortalecer mi, mi cuerpo porque el día que tuviera las primeras prótesis necesitaba estar bien físicamente, pero también de manera indirecta empezar a conectarme con el deporte a través de una colchoneta, a través de un par de mancuernas, a través de una pelota, a través de, de algún aparato de gimnasia que hubiera en ese centro de rehabilitación, eh, y ese volver a conectarme con el deporte y con el entrenamiento físico, del cual hablábamos anteriormente, una carrera de futbolista amateur de dos tres veces por semana, que según los médicos me salvó la vida. Eh, siempre me dijeron, Pablo, si vos no tuvieras esa condición física por el deporte que practicabas, con esa pérdida de sangre no sobrevivís a ese accidente. Entonces yo pensando, sí, che, si el deporte me salvó la vida una vez, me la va a volver a salvar, ojalá no haga falta ponerlo a prueba, pero me va a mejorar la calidad de cada uno de mis vidas, de, de mis días. Y sobre todo con esta consigna que me sirvió tanto para sobrellevar esos momentos que era mantener la cabeza ocupada en mi profesión en algo que me apasionaba y mantener el cuerpo cansado en algo que también me apasionaba que era la práctica deportiva y eso hacía que yo llegara a la noche y sinceramente estuviera tan cansado que no tenía tiempo para deprimirme, para pensar, para ponerme en, mi, en mis pensamientos el por qué había pasado lo que había pasado, sino todo lo contrario Tratar de descansar porque al día siguiente iba a ser igual de intenso y, y, y que me iba, me iba a llevar cada día a estar un poco mejor.
1: Pienso en vos, mientras vas contando, y mira lo, la analogía que uno burda, que uno hace. Yo digo, che, yo la ducha en casa la tengo en el segundo piso. Y, y pensaba rápidamente esto, una, una sencillez como una ducha, ¿no? Cuando decir, che, yo me intaleaba abajo. Y, 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 y te escucho, y yo que te conozco, eh, esta, esta resiliencia tuya, bueno, tengo que darle para adelante pero en los primeros tiempos eh, para, para, para hacer empatía con el que nos está escuchando y ha pasado por una situación ¿hay por ejemplo enojo? porque yo entiendo que hay frustración y miedo a angustia, pero ¿hay enojo? ¿hay bronca frente a los tipos que dicen la calle, al auto al, al hospital? ¿hay alguna cuestión ahí que es como difícil de sobrellevar emocionalmente? Te
0: diría que los primeros tiempos no, porque estás tan ocupado en resolver cosas tan cotidianas dentro de tu casa. Me acuerdo que me, empezaba, me visitaron muchos amigos, compañeros de, además de la familia, los compañeros de entrenamiento, los compañeros de trabajo, los ex compañeros de trabajo, era... Estaba todo el tiempo rodeado de gente y gente que me conocía que era y que me tenía por optimista y por inquieto. Me decían, che, Pablo, y bueno, ¿cuáles son tus próximos objetivos? ¿Y, y sabes cuál era mi objetivo? Yo decía, che, ¿sabes qué quiero hacer? ¿Qué? Y me prestaban atención. Me quiero parar aunque sea un ratito para lavarme los dientes. Vos imaginate en esa pileta de Rami que tenés en, en tu casa, de sentado como estás ahora, intentar lavarte los dientes, la cara. Es un lío hasta que le agarra la mano. Te moja el pecho. Ese era mi objetivo. Poder parar un ratito para descolgar una camisa del placar, para vestirme de abogado e irme a trabajar. Poder alcanzar un frasco de hierba que estaba arriba de la heladera. Cosas tan fáciles, tan naturales, tan cotidianas, hasta unos días antes, que de repente eran tus objetivos y tus desafíos cotidianos. Y después, sí, cuando salí a la calle y te das cuenta que hay un auto que te está tapando una rampa, y que vos tenés que hacer media cuadra más O pedirle a alguien que te ayude Y perder esa autonomía eh, O cuando querés parar un taxi Yo que tenía la suerte De poder tomármelo eh, Y el taxi te veía en silla de rueda Y miraba para otro lado Y seguía de largo O que te querías subir a un colectivo Y que no tenía la, la rampa O que, no sé eh, Obvio que, que, que esas cosas te, te enojaban Pero también te iban metiendo Algo que que está bueno que nos pase, que es esa bronca, pero con ganas de modificarlo de alguna manera, con ganas de influir positivamente en la sociedad y no quizás desde el scratch o desde lo negativo, pero para que esas cosas cambien, porque seguramente quien estuviera en, en la toma de decisiones importante al respecto no, no tuviera o no tendría la empatía necesaria como para comprender que esas cosas son importantes en el diseño urbano, en el diseño del transporte, en la cultura y en la, en la buena energía que tenés que tener para decir, che, ¿para qué voy a tapar la rampa si cumple una función sumamente importante?
1: Para alguien.
0: Eh, pienso, para alguien.
1: Pienso, pienso vos, vos lo decís yo pensaba en, en ir al baño, el bañarse, todo, todo, todo lo, lo diario. Por eso vos decís, en la, primer, en el primer, en la, la, la parte más primaria está solucionando problemas. Pero después vino el tema de las, no sé cómo se dicen, piernas ortopédicas. Eh, sí, prótesis o piernas ortopédicas bien, las prótesis porque en el caso tuyo eh, vos tenés cortadas las piernas por debajo de las rodillas que también debe haber Así un proceso es. burocrático de conseguirlas, de pedirlas de, 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 del molde porque yo entiendo que tu cuerpo se va como recuperando y va a dar formando nuevamente ese, ese callo debajo de la rodilla el, ¿cómo fue esa primera etapa de, de, de pararte? de uno de los grandes deseos de volverte para?
0: Era un día tan pero tan esperado que los tengo contados, como te decía recién. <risa> te
1: escuchaba.
0: Fue un viernes 4 de septiembre del 2015, mi accidente fue el 22 de enero, eh, donde por fin estuvieron listas esas prótesis, que te toman el molde con un yeso, que las hacen sumamente a medida, eh, que al principio eso te va cambiando, pero, pero ese primer día lo recuerdo ¿Vos te acordás, Rami, cuando aprendiste a caminar ese día?
1: No, ni, no muy chiquita, no. Bueno,
0: bueno. Yo, yo tengo la suerte de acordarme <risa> perfectamente el día que volví a aprender a caminar, que fue ese viernes, donde los kinesiólogos, el kinesiólogo y el protesista que me fueron a dar las prótesis por primera vez, me, tipo, consolándome, me decían, Pablo, esto es paciencia, es un proceso... Acá tenés un andador, lo vas a necesitar durante el primer mes, después dos bastones, después uno, y después te largas solo con el paso del tiempo y mucha práctica. Y, y me ponen las prótesis y me enseñan a colocármela. Yo estaba entre dos barras paralelas, sentado en la silla de ruedas con las prótesis enfrente y el andador adelante de las prótesis. Me las pongo siguiendo las instrucciones, me paro, otra vez a mi, a mi metro setenta, Ahora un poquito más, un, poquito, un metro setenta eh,
1: y Ah, le agregaste las prótesis, tienen un poquito agrega, más. Para, para,
0: para salir los sábados. Corro, me paro y con una confianza y, una, y un entrenamiento que venía haciendo en estos siete meses de, sin, sin caminar, eh, pero con una ansiedad y con unas ganas de, de volver a estar parado, corrí el andador hacia un costado y salí caminando. Y salí caminando y no usé el andador, y no usé los bastones, y no usé un solo bastón. Y empecé a caminar con una energía y con una naturalidad que sorprendió a todos, pero que, nada, nunca más me volví a, a quedar quieto a partir de ese día. Y, y fue increíble, pero, pero yo eh, no necesité ningún apoyo técnico para volver a ser el que era antes. Seguramente me dolía, seguramente había molestias, porque eso requiere tiempo. Pero, pero salí caminando y, y, y fue un día increíble. Fue, o sea, salir caminando, Rami, cuántas veces lo hacía en el día y, y, y pasa desapercibido. Y, y, y yo lo recuerdo como uno de los días más felices de mi vida.
1: Qué hermoso escucharte.
0: Y en ese gimnasio, esa ortopedia, y esos días después, nada, empezó a... Yo iba a rehabilitar, seguía yendo a rehabilitarme ya de pie, con mis prótesis que a veces alternaba con la silla de ruedas, pero casi, casi todo el día estaba eh, usándolas. Y de repente yo escuchaba picar una pelota y veía una pelota por el gimnasio y ya me temblaba el cuerpo de, de, de las ganas y de lo lindo que, que me, me hacía sentir, hasta que un día la tuve en, mi, en mis pies y en mis manos. Y nada, empecé a patearla, hacía jueguito, intentaba hacer, eh, conectarme de nuevo con esa sensación. Eh, y, y bueno, qué sé yo, lo, lo disfrutaba mucho. Por ahí le pegaba un pelotazo a un médico, un paciente, a un kinesiólogo, mm. eh, y no pasaba nada hasta que de repente le pegué un pelotazo a un espejo y, y la pelota desapareció del mapa, no la vi nunca más, y me sentí como, como el Diego en, en el 94 y esa famosa frase <ríe> que todos <risa> me cortaron, conocen. Me cortaron eh, las piernas. Me cortaron las piernas, sí, Pero pero eso me hizo también hacer un clic de que volver a conectarme con el deporte me hacía bien y me hacía sonreír y cambié el centro de rehabilitación, dejé de ir y lo cambié por un gimnasio convencional eh, Diego, que tiene un gimnasio ahí en barrio General Paz sos es la calle Roma, me, me invita y me dice Che Pablo, te vi, eh, te quiero ayudar eh, como sea, acá tenés un gimnasio a tu disposición los profes a tu disposición eh, mi amistad eh, a tu disposición, y, y nos hicimos grandes amigos con el Diego, y, y empecé a, a, a estar rodeado de, de deportistas de todos los niveles en vez de estar rodeado de, de pacientes con distintas eh, patologías. situaciones, patologías, situaciones a mi alrededor, y, y ya el chip era otro, ¿no? Eh, eh, y de repente me pasaban cosas hermosas, venía un un deportista súper entrenado, todo trabado, con los músculos marcados, y me decía, te admiro, y yo me quedé mirándolo y decía, ¿por qué? Y, y me dice, porque hoy no iba a venir, porque me dolía el hombro, y me acordé de vos, de haberte visto que venía a entrenar sin las piernas, y pegué un salto de la cama y dejé la excusa en mi casa, y me vine para acá a entrenar, eh, y bueno, y eso para mí me iba me iba retroalimentando estas ganas de, de estar cada día mejor y de seguir entrenando y seguir conectándome con el deporte, además de la abogacía, además del tribunal de cuentas donde trabajaba en ese momento, además de ser padre, eh, nada. Sí, sí,
1: además de la diaria que te pasa por arriba. Antes de que, te, que sigas profundizando, do, dos preguntas o dos puntos. ¿Las piernas tuyas est están cortadas más o menos en el mismo lugar? Sí. Bien, parece una pregunta Sonsa, sí. es pero estoy pensando en las dos piernas ortopédicas, ¿son bastante sí. parecidas?
0: Son bastante parecidas, eh, a la mitad de la tibia en cada una de las piernas, más o menos, eh, como si tuviera vos que juegas al fútbol en las canilleras, a la mitad de la canillera para abajo no lo tengo, eh, y en las dos iguales. Lo cual hoy me facilita muchísimo, a mí no, y al, al ortopedista cada vez que me tiene que hacer las prótesis, si bien cada una es exactamente a, a su propia medida, pero nada, es, es mucho más fácil de, de equipar y, y, y una gran cosa para agradecerle al, al traumatólogo que en el medio de la urgencia y de la emergencia en ese quirófano hizo un trabajo espectacular.
1: Perfecto. Y la segunda, que ahora son tres, porque esta es la segunda, pero, pero recién dijiste algo que me llamó la atención. Y la, la segunda pregunta fue, cuando vos contas que te llegan estas, estas prótesis, estas piernas ortopédicas, y automáticamente vos salís caminando. Que no todo el mundo, y entiendo que mucha gente que ha tenido este tipo de accidentes, no, no respondió como respondiste vos. Y es lo que a mí me compete. ¿Vos visualizabas mucho el salir caminando?
0: Visualizaba mucho... Eh sabía que tenía que aprender a caminar de nuevo y cuando salía a algún lado en la silla de ruedas, iba a un shopping algo, prestaba atención cómo caminaba la gente, mirá lo loco, porque hasta hace, yo tenía 37 años cuando tuve el accidente, pero prestaba atención a esas cosas porque sabía que me iba a tocar, y con el transcurso del tiempo y con estos años de experiencia te puedo decir que creo que uno camina con las prótesis, camina con las piernas, pero la cabeza juega un rol <coughs> fundamental, que yo te diría que es más del 50% en todo esto, eh, en la posibilidad de volver, no solo a caminar, sino de volver a hacer un montón de cosas de la vida cotidiana. Eh. Eh, hemos tenido la suerte de correr alguna carrera juntos, y, y te puedo decir que, que cuando corriste al lado mío los primeros 2 3 kilómetros los corrí con las piernas y, y los restantes siete kilómetros los corrí con la cabeza y con el corazón porque las piernas ya me dolían, las piernas ya, mm. ya, ya tenían las limitaciones propias de la física y de la mecánica de una prótesis, pero, pero esa mentalidad y, esa, y ese, ese, esa corazonada de seguir adelante y el combustible que es la gente que te alienta, vos que vas motivando al lado, que vas hablando, o, o algún profe que me acompañara en algún momento en alguna carrera, hace que, que vos des otro paso y que des otro paso, y cada vez con más buena energía vas llegando a, a las distintas metas, y así es en todo en, en lo que puedo hacer en, el, en la vida diaria.
1: Bien, eh, de, dato de color, el, el sábado estaba en el vestuario del torneo, poniéndome las vendas la las canilleras, al lado se estaba cambiando un flaco, nos miramos los dos, me dice, vos sos Ramiro, y yo le digo, vos sos mono. Ahí los dos le dijimos, nos conocemos por Pablo, así que bueno, eso es divertido de cómo nos vamos conectando. Y la tercera pregunta, para que sigas con la parte cronológica, dijiste recién que el, el, el ortopedista te va cambiando las prótesis, ¿por qué las vas cambiando?
0: La, lo que queda de mi pierna va cambiando de forma y de tamaño al principio, en algún momento se estabiliza, en este momento hace bastante que uso las mismas, Ay, el mismo cono donde va enchufada la pierna, eso es lo que va cambiando. El resto no, el resto es estándar, es como si fuera una zapatilla o algo que, que se compra, pero el cono donde va enchufada como si fuera el hueco de este mate, sí. eso va cambiando de forma y de tamaño y hace que te tenga que volver a tomar el molde y volver a hacer la, la prótesis. Y después el desgaste típico de cualquier cosa mecánica hace que, que cada dos años sea prudente y sea bueno cambiarla las prótesis
1: Perfecto. Como cuando
0: cambia la correa de un auto o algo así eh, Pablo... sobre todo en el caso de, de una vida intensa como la mía que le doy una viaba tremenda y, y no es el, lo mismo el desgaste que si fuera solamente el oficinista abogado que se sube al auto, va a la oficina y vuelve perfecto
1: yo con vos tengo esta confianza y, y me has permitido que haga, haga este tipo de preguntas aquí en vivo para la gente ¿Por qué? porque muchas veces en esta historia yo escucho, y cuando digo muchas veces con, con, con gente que he conversado, ¿sentís o sentiste en algún momento que generabas lástima?
0: No lo sentí nunca, no sé si ocurría alrededor, pero yo siempre tomo la mirada del otro como, como a mí me hace ruido en la cabeza. Y tengo la, la tendencia a pensar de que si voy por la calle en bicicleta de pantalón corto y se ve que no tengo las piernas humanas y tengo unas prótesis, el que me mira y me ve pasar, o el que me ve haciendo la cola en el súper, o el que me ve corriendo, o el que me ve haciendo lo que hago, mi sensación es que me mira con, con curiosidad o con una admiración, bajo yeah. esos dos focos. ¿Qué pasa por la cabeza del otro? No sé, no me interesa demasiado y, y no me hace ningún ruido negativo, Perfecto. Eh, nada. Eh, no, no, si algo me propuse siempre, pensando primero en mi familia, en mis hijos, es desdramatizar, salir del rol de víctima, y tratar de, de naturalizar la, la situación de discapacidad en todos los ámbitos. Por eso voy al gimnasio de pantalón corto, donde en ese gimnasio el, el primer mes me van a mirar todos, pero al segundo mes ya nadie me presta atención y logré naturalizar mi presencia en un lugar donde quizás no es común. Lo mismo cuando voy al, a, a trabajar al supermercado, me, me muevo de bermuda, no tengo frío en las piernas, así que días eh, de pleno invierno me va a ver con... Con los caños congelados, pero mostrándolos porque no, no me genera ningún tipo de,
1: de hay pudor. Alguno, hay alguno que no se ha dado cuenta, ¿no? No tengo frío en las piernas. <ríe> Hermoso que <son. ríe> Dios mío. Escucha, eh, volvemos a la, a la parte esta porque sí, sos so un, un gran motivador y, y, y inspiras a la gente. Y vos los tomás de ese lado porque vos mismo lo dijiste. Hay, hay gente para los que nos están escuchando. El gran desafío es diferenciar esta, esta víctima de este tipo responsable. Y vos elegís, porque vos lo podrías haber tomado, porque a mí, eh, justo yo, con todo lo que tenía, con mi historia. Sin embargo, vos constantemente te desafías. Hay, hay muchas, y no nos daría el tiempo el podcast para contar todas, pero contanos algunas de estas de color. Eh, yo te he visto en la nieve, yo te he visto viajando a, a frente a miles de personas a hablar, eh, te he visto en desafíos grandes ni hablar, que todavía no tocaste nada el tema de volviste a correr que estamos, creo que el otro día leí que menos del 8% de la humanidad corre y del 8% de la humanidad que corre estamos hablando que si estás corriendo no, no importa si corres rápido o lento ya estás corriendo, estás dentro del 8% ¿cuántos de este 8% no tienen pierna y corren? es un montón, ¿no, amigo contanos eso
0: bueno, vo volver a correr fue un día tan pero tan increíble porque yo lo... Volvemos a lo mismo de siempre. Era tan natural y tan fácil antes del accidente y de repente era un desafío enorme. no y, y un día lo conté en un programa de tele que quería volver a correr y me habla Gustavo, que tiene una ortopedia acá en Córdoba, y me dice, Pablo, yo tengo unas prótesis, ¿te acordás como las de Oscar Pistorio, un corredor sudafricano que era reconocido, que había sido mediático en su momento? Me dice, me falta el... La audaz que se quiera parar sobre esto, me las muestra y, y sal, salir corriendo. Yo tenía tantas ganas que le dije Gustavo, vamos para adelante. Me tomó los moldes de Gustavo y a los pocos días yo ya estaba parado sobre eso, corriendo primero en el gimnasio de la ortopedia, después en la pista del Kempes, y cuando le agarré bien la mano, me llegó una invitación para correr mi primera carrera de 3 kilómetros en ese momento. En, 5 de noviembre del 2017 en oncativo y a partir de ahí empezar, empezar y, y una vez que cruzaste una meta, el una, narco un, de llegada, sí, por primera sí. vez en mi vida, antes del accidente nunca lo había hecho, siempre era correr detrás de una pelota, eh, no, no, se, se convierte en algo tan lindo que no podés parar de, de hacerlo, y, y de los tres primeros kilómetros salté a 5, el año pasado corría siete y dije, che, tengo que dar el salto a los 10 kilómetros. Y implicaba hacer algunos cambios de hábito, de disciplina, de qué sé yo. Bajé como 13 kilos y volví y pude correr 10 kilómetros. Y después, como a, a los desafíos me los pongo yo, pero también el querido Mono que, eh, y Fabián, dos profe que, que me han acompañado y de la mejor manera. Eh, me incitaron a correr 15 kilómetros en la carrera de New Balance acá en Córdoba y los corrí, y los corrí en buen tiempo, y llegué sano y salvo, y fue hermoso, y, y con vos la, las carreras que hemos disfrutado, eh, sí. nada, es, es increíble, pero también hubo desafíos que no estaban en, en mis planes ni antes ni después del accidente, ¿no? como una invitación a intentar hacer cumbre en la Concagua, la montaña más alta de América con 6.962 metros y esto ocurrió en el 2018 en el marco de un proyecto solidario donde además eh, eh, estaba Julián Weich, Ezequiel Baraja, Fabricio Berto, Paula Pareto, Silvio Velo, el capitán y goleador histórico de los murciélagos, ciego de nacimiento, estaba Elisa Forti, una corredora que hoy debe tener 87, 88 años y sigue corriendo. Y cuando me invitan a, a semejante desafío, dije que sí, y no tenían mucha idea de qué era la concagua, ¿no? Y ahí empecé a investigar un poco y a ver de qué se trataba, y empecé a ver eh, 20, 30 grados bajo cero, y una vez ya en la montaña empezamos a vivenciarlo, ¿no? Dormir solo en una carpa, con un viento que parecía que te la volaba todas las noches, y, y, y se ponía complicada la noche, y no tenías un baño, y caminar por superficies sumamente, hostiles. como lo es una montaña, hostiles para cualquier persona y para alguien con prótesis mucho más, eh, y que te faltara el oxígeno, y, y bueno, y un montón de circunstancias, que se te congelara los pies, que en el caso mío zafaba de esa, de esa problemática, pero mis compañeros lo sufrían bastante. Eh, yo, aunque me los dejara fuera de la carpa, eh, no pasaba nada, pero, pero era un, un lindo desafío. Con, con la gran fortuna de que de ese ascenso a la Concagua, en el cual solo dos hicieron cumbre de, de un grupo de 18, eh, nos quedó un recuerdo muy lindo, que es en una plataforma de estas conocidas, que eh, hay una serie documental que en tres episodios refleja nuestra, nuestra experiencia, eh, que te invito a verla a vos y a, y a todos los que escuchan
1: Generando ¿En qué sonrisa. plataforma estás?
0: Está en Star Plus. Bien. En Star Plus pones Soñando Alto en el buscador o Pablo Giesenow y te va a aparecer la serie documental de tres episodios. Está muy muy bien hecha. Eh, y después historia, Cerro escucha? Famatina sí. en La Rioja, otro arriba de los 6.000, Cerro Champaquí en Córdoba y con el Mono también un montón de trekking de montaña y, y siempre disfrutando y siempre corriendo los límites un poquito más. Eh, Empecé a volver a andar en bicicleta y corrí la Vuelta Ciclística de Córdoba 33 kilómetros a buen ritmo disfrutando un montón y siempre dándonos cuenta y llevando estas banderas de que cuántas veces Rami los límites son más mentales que físicos ¿no?
1: Qué lindo escucharte Pablo, y yendo a esa parte y, y antes de hacer el cierre los límites, viste el famoso los límites están, tú y no, están en la mente ¿no? y, y y vos que lo ves, porque encima en tu caso hoy estás trabajando con el tema de la discapacidad, tenés mucho contacto. Eh, a mí me encanta tu mirada porque es muy, muy de protagonista. ¿Qué le decís al que está del otro lado? Renegando, renegando porque no llega a fin de mes, renegando porque, de esto que decía, le duele el ciático, ¿viste? Que no es que, 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 digamos, yo no digo que dejemos de renegar o que lo que te esté pasando no te ocupa mucho tiempo en la cabeza. Pero ¿qué le dice Pablo a, a, a esta gente, el que está del otro lado? Que
0: aprendan a diferenciar lo, los problemas reales de las circunstancias por resolver. Que, que, que Te lo digo para que lo anotes, porque es algo que me encanta repetirlo, que es luchar no te va a garantizar el éxito, pero quedarnos llorando te garantiza el fracaso. Y, y de la mano de esa filosofía vos me viste en la nieve, porque un amigo Diego me dijo, che tenés que aprender a esquiar. Le digo, me encantaría, Diego, averigua cómo ves la historia de esquiar eh, doble amputado y, y avancemos porque luego lo voy a hacer. Y Diego empezó a averiguar en Chapelco, profesores de esquí le decían, no Diego, si es doble amputado, no. Eh, dice Diego, bueno, no, me voy con los profes de esquí adaptado, que ellos tienen más experiencia en discapacidad. Eh, no Diego, si es... Si fuera de una pierna, así, pero doble amputado, tienen que esquiar sentado en un trineo, o, o decirle que venga y tomen un chocolate caliente en el cerro, que es espectacular, <risa> y, y disfruten. Y Diego me llama y me dice, Pablo, ya averigüé todo, me dicen que está perfecto, que se puede, y que lo vas a disfrutar un montón y vas a aprender a esquiar. Me fui a a Neuquén, y de ahí nos fuimos a San Martín de los Andes y al Cerro Chapelco y durante dos días estuve esquiando, sin que Diego me dijera una palabra de todas estas averiguaciones previas que había hecho, y que las respuestas eran que no, ¿no? Y eso me gusta vincularlo con, con un cartel que dicen que hay en una de las paredes de la NASA, que dice eh, que según la, la ciencia de la abeja no podría volar. Porque en todo principio aerodinámico, se indica que por el tamaño de sus alas no podría sostener en el aire su pesado, desproporcionado y, y enorme cuerpo. Lo bueno es que la abeja no lo sabe. Y eso es lo que hizo Diego conmigo, en ningún momento salvo después, que lo hizo en realidad, de contarme todos los no se puede, porque lo llamó a cada uno de esos profes que le dijeron que no se puede, y les mandó mis videos esquiando y, y disfrutando, como gozándolos en, en el buen sentido de que sean muy cuidadosos en el futuro de poner límites antes de, que, antes de conocer. No, si yo no, me hubiera quedado con lo que Diego sí, escuchó, sí, sí. no hubiera aprendido a esquiar.
1: No tengo más palabras, eh, increíble. Eh, eso de, de que hay problemas... Si la ver, abeja sí. supiera
0: leer, no volaría. ¿Te imaginas una abeja arrastrándose?
1: Claro, hay problemas reales, sí, pero, pero hay circunstancias, y muchos son circunstancias. Eh, sentís, entiendo que debe tener desafíos de acá por delante, y quién te frena ahora, ¿no? Esto recién empieza.
0: Los culpables son ustedes, que cuando terminé de correr los 15 me dicen, bueno, ahora vamos a preparar los 21.
1: Eh, conmigo, ya sabes. El
0: culpable <risas> es el que me invita a comer un asado a la sierra y me espera con un kayak o o me dice, bueno, ahora vas a andar en kayak, o vas a hacer vela, o los desafíos vienen de, de mi corazón y también del entorno, no que, que nos, nos está poniendo a prueba todo el tiempo, y tengo el, el defecto de no saber decir que no, eh, y, y bueno, tan flojito soy para decir que no, que el, en pocos días me voy a estar metiendo una cuba con hielo, disfrutando de, de algo que que parece que está espectacular y, y, así y lo vamos que, a que para ahora
1: era imposible hace, ahora, hace unos meses atrás si te hubieran dicho decían no hay forma me reía no, cuando no decíamos forma. te vamos a meter a la cuba con hielo, a la pileta con hielo con, con las prótesis o sin las prótesis
0: es sin las prótesis no, no las prótesis. pienso mojar así que ah, además de, de bancarme al frío voy a tener que aprender <risas> a levitar
1: ay Dios mío gente cuando lo vean el video se van a reír con nosotros Pablo el cierre te queda a vos el cierre lo que lo que se te ocurra, lo que te resuene, lo que te movilice, para el que está escuchando, el que está regando las plantas y está con los auriculares, el que anda viajando, el que le pasaron este podcast, porque hay gente que dice, che, me, me tenés que escuchar este podcast, eh, yo, yo suelo pensar e imaginar en el que en, que, en el que está realmente en un problema hoy, ¿no? El que está en un hospital, el que está en una cárcel, el que está en un geriátrico, el que tiene realmente una situación complicada, pero que a veces escuchar que alguien que la pasó no sé por qué nos da como más, nos genera más, más seriedad, o más, le prestamos más atención, creo que es eso. Y si no, para quien vos quieres este espacio es tuyo y te agradezco muchísimo todo lo que, lo que compartís de manera tan, tan natural y tan de corazón.
0: Sí, el mensaje Rami es para el que no le pasa nada,
1: no, no es para
0: el que está en el hospital o para el que perdió un familiar hace poco o para el que la, la, realmente tiene un quilombo en en puerta o en su vida. El, el mensaje siempre es para el que no. Para el que no le pasa nada y a veces nos pasa a todos. Nos, nos dejamos llevar y nos hacemos problemas porque se nos rayó el teléfono, porque por, por pavadas, ¿no? Y nada, que, que no haga falta que te corten las piernas para darte cuenta que está bueno vivir, que está bueno hacer deporte, que está bueno pintar o, o tocar música o hacer lo que tu corazón te dicte. Eh, que te proponga sueños, que deje las excusas de lado, que te enfoques, que las visualices antes, porque eso genera una motivación hermosa, eh, que te comprometas con ese sueño, porque el compromiso requiere por ahí alguna disciplina, algún cambio de hábito, que esté orientado a eso que tanto deseas. Y cuando hayas hecho todo eso, que se concrete o no, eh, te va a hacer sentir igual esto de misión cumplida la cumbre real de la Concagua estaba a 6.962 metros, eh, pero yo sentí que mi cumbre estuvo en esos más de 5.000 metros que pude ascender con muchísima dificultad, y, y creo que de eso se trata la vida, de, de, de soñar, de, de llegar ahí, de hacer todo para, para lograrlo, y, y después de eso disfrutar, agradecer, porque todo esto es en equipo, eh, y volver a soñar creo que de eso se trata la vida y cada cosa que te proponga eh, lo contrario al éxito no es el fracaso lo contrario al éxito es ni siquiera intentarlo así que gracias Rami por este espacio
1: te quiero mucho amigo me encanta
0: yo también a vos lo sabes y a toda tu familia
1: gente que haría Pavlito Gisernov. Eh... Puedes decir sin piernas, puede decir la, las prótesis, puede decir las piernas ortopédicas, lo que quiero pero en realidad el mensaje tiene que ver con que nos hagamos cargo, que vinimos a ser felices y es nuestra responsabilidad y es el gran desafío. Eh, muy movilizado, me encantó. Paso otro episodio. Ramiro Buterer desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo, si te gustó algo de lo que hablamos, de lo que Pablo compartió, te resonó, compartí. Eh, pasamos hay tanta información de las que no nos gusta que por qué no empezar a compartir cuestiones que, que nos tocan el corazón y nos movilizan a qué cosa, a hacer hace falta que hagamos cosas y ese es el gran desafío, nos vemos la semana que viene, les mando un abrazo gigante, chao chau, chau.